0: Der Digitale Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org. Herzlich willkommen zu unserem Digitale Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute spreche ich mit Markus Albers. Markus ist Autor, Berater und Unternehmer und lebt in Berlin. Er ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Rethink. Hallo Markus. Hallo Markus. <lacht> wahnsinns -Gag. Haben wir es nicht ausgedacht? Kam jetzt gerade so. Ist einfach ein schöner Name. Sehr, absolut, absolut. Markus, schön, dass wir sprechen jetzt ein bisschen. Sag doch mal so zum Einstieg, was ist Rethink?
1: Rethink ist eine Digitalagentur, die wir seit fast zehn Jahren in, ähm, in Berlin betreiben. Ich zusammen mit zwei, ähm, zwei anderen Gründern, mit Katrin Segers und Brian O'Connor, haben 2010 angefangen. Inzwischen sind wir knapp 50 Menschen. Wir sitzen am Hegelplatz und ja, wir sind Mitglied des BVDW.
0: Sehr gut. Was ich ja total spannend finde, weil das auch noch so auf meiner, auf meiner Bucketlist in meinem Leben steht, ist, auch mal ein Buch rauszubringen. Du bist Autor. Worüber schreibst du?
1: Ja, ich war ja, bevor wir Rethink äh, gegründet haben, mein Leben lang Journalist. Insofern äh, ist, ist das Schreiben so ein bisschen das, was ich, äh, was ich auch gelernt habe, ja? was ich auch, auch wie, womit ich mir die Welt erschließe und Phänomene mir selbst erkläre und mich mit Dingen beschäftige, die mich einfach auch persönlich interessieren. Und so um das Jahr 2007, 2008 herum hatte ich, ähm, hatte ich einen Job bei einem großen Magazin, ähm, Führungs Kraft war ich da auch. Und, und ähm, es war so diese Art von Job, wo man eigentlich quasi im Büro lebt, oder? Wo man im Winter im Dunkeln zur Arbeit fährt, dann da acht, neun, zehn Stunden im Büro ist und dann abends im Dunkeln wieder nach Hause, vielleicht noch mal ein bisschen Sport macht oder Fernsehen guckt, schläft wieder ins Büro. Und ich fand damals dass das ähm, nicht nur vielleicht kein gutes Leben ist, sondern vor allem schon damals so komisch unzeitgemäß. Ja? Weil man ja auch 2007 schon Dinge miteinander tun konnte, also arbeiten, ohne dass man den ganzen Tag äh, im selben Raum sein muss. Ja? Also ähm, von, von Google Docs bis Skype gab es das damals ja auch schon. Und das fand ich spannend und dann habe ich mich äh, gefragt, warum Arbeit eigentlich so aussieht, wie sie aussieht, denn die meisten Menschen haben das ja so ähnlich gemacht, äh, wie, wie ich damals, ja, nichts tut der moderne Wissensarbeiter, mit nichts verbringt er so viel Lebenszeit außer Schlafen, äh, wie mit der Zeit am Schreibtisch. Und dann habe ich eben äh, das mal recherchiert und habe mich gefragt, geht es auch anders, habe... Schnell gemerkt, ja, es geht auch anders und da ist ein erstes Buch draus entstanden, 2008, mit dem äh, sprechenden Titel Morgen komme ich später rein. Es war ein flammendes Plädoyer für mehr Freiheit äh, und Flexibilität und Mobilität, auch für Festangestellte. Und da sind dann insgesamt drei Bücher inzwischen draus geworden
0: zum Thema, wie sich Arbeit verändert. Total spannend. Das heißt, wir haben nicht nur den Namen, sondern auch dieses Interesse an der Frage was ist Arbeiten und wie arbeiten Menschen oder beziehungsweise wie sollten Menschen miteinander arbeiten, haben wir dann auch gemeint. Was ist denn so deine Antwort dazu? Also ich meine, wenn wir jetzt mal so vom, vom Taylorismus kommen, von ganz, ganz damals zu heute, wie ist Arbeiten denn heute und wie sollte Arbeiten denn idealerweise sein, damit auch wirklich alle was davon haben? Angestellte wie auch Arbeitgeber.
1: Was man ja sieht, ist, dass die ganze Diskussion rund um ein äh, mobiles oder flexibleres Arbeiten natürlich schon so ein paar Jahre alt ist ja, und Menschen ähm, wie ich und wahrscheinlich ja auch du äh, schon länger der Überzeugung sind, dass man zunehmend eigentlich überall arbeiten kann. Trotzdem, und obwohl die Zahlen auch in Unternehmen dann so nach und nach ein wenig gestiegen sind, waren so Dinge wie Homeoffice oder eben auch mal woanders arbeiten können doch eher die Ausnahme, muss man sagen. Und man wurde eigentlich doch immer noch ein kleines bisschen beäugt, wenn man gesagt hat, ich möchte es mehr als einen Tag die Woche machen. Und das hat sich natürlich, wir wissen es alle, radikal geändert seit Corona und Lockdown. Plötzlich haben ein riesiges Experiment, das aber, muss man sagen, geglückt ist, plötzlich haben ganz viele Unternehmen und auch übrigens auch die Chefs und Chefinnen gemerkt, Guck mal, es geht ja. Ja, Man kann auch große, komplexe Unternehmen ähm, aus dem Homeoffice steuern oder jedenfalls nicht, nicht aus demselben Büro. Und was wir da gemerkt haben, glaube ich, ist, dass dieses Bild, dass wir... Alle haben davon, wie Arbeit auszusehen hat, im Grunde ja ein, ein fluides ist. Ja, Es ist ein soziales Konstrukt. Der Gedanke, dass ich jeden Morgen mich in eine Bahn oder in ein Auto setze oder aufs Fahrrad und an einen Ort fahre und dann abends wieder zurückfahre und zwischendurch sitze ich an einem Schreibtisch und schaue auf einen Bildschirm, muss nicht so sein. Ja, und das ist, glaube ich, die große Erkenntnis, die gerade äh, alle umtreibt. Und die spannende Frage ist jetzt halt, was machen wir draus? Ne? Also wie erfinden wir Arbeit jetzt so neu, dass wenn dann hoffentlich sehr bald die ganze Corona-Geschichte vorbei ist, wir nicht einfach wieder zum Alten zurückkehren, sondern ähm, eine hoffentlich bessere Arbeitswelt uns bauen.
0: Ich bin ja in meiner Funktion ähm, halt also angestellt quasi, um es mal ganz klassisch zu benennen, bei, bei Xing oder jetzt halt auch der New Work SE. Das heißt, wir beschäftigen uns halt sehr intensiv und äh, witzigerweise halt, wie gesagt, auch habe ich dann ein großes persönliches Interesse dran, wie dann auch modernes Arbeiten ähm, aussehen kann. Und du sprichst mir gerade schon so ein bisschen aus der Seele. Ich hatte auch in meinem Leben vor Xing einen, einen Chef, der der Meinung war, die Menschen arbeiten nur, wenn sie auch im Büro sind. Was ja so ein bisschen bizarrer ist und sich noch unfassbar älter anfühlt, als es eigentlich sich eigentlich schon damals auch angefühlt hat. Du, du sprichst ja viel über diese Präsenzpflicht auch im Büro und, und dieser unflexiblen Trennung von, von Berufs- und äh, Privatleben. Beschreib doch mal ein bisschen, was, wie, wie du das definierst, beziehungsweise wie das im Idealfall aussehen sollte.
1: Ja, also man hat, glaube ich, gerade auch in Deutschland und da auch in, dann im Vergleich zu anderen ähm, beispielsweise skandinavischen Ländern vielleicht auch noch verstärkt doch sehr häufig noch dieses Phänomen der Präsenzpflicht gehabt. Die Amerikaner nennen das ja Presenteism, was ich fast noch schöner finde als Wort. Ähm, also der Gedanke, man muss im selben Raum sein, um auch produktiv und 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 von mir aus auch kreativ zu sein. Man hört das heute noch sehr oft, übrigens auch gerade in unserer Agenturbranche, oder? Und ähm, es ist auch übrigens nicht immer falsch, ähm, so, so Aussagen wie: Damit wir wirklich kreativ sein können, müssen wir alle gemeinsam im selben vom Whiteboard stehen, im selben Raum. Ja? Und, und sonst sonst ja sonst springen die Ideen nicht nicht rüber. Und das mag ja auch äh, für bestimmte Aspekte des Arbeitens gelten. Das will ich gar nicht bestreiten, wobei ich glaube, dass man auch mit digitaler Kollaboration wahnsinnig kreativ sein kann. Aber es gibt eben ganz viele Teile des Arbeitens, wo man sich dann auch mal konzentrieren möchte ähm, oder vielleicht auch äh, sogar sowas wie Kontemplation braucht. Ähm, dafür brauche ich nicht unbedingt äh, den, äh, den Austausch und ganz bestimmt brauche ich nicht das Büro. So, und diese Präsenzpflicht, die ja also bis zuletzt noch, äh, bis vor wenigen Monaten eigentlich noch sehr verbreitet war in deutschen Unternehmen, gerade Vorgesetzte sehen halt gerne irgendwie so ihre Schäfchen da sitzen, ja, und wenn die halt vor ihrem Rechner sitzen, dann arbeiten die wahrscheinlich auch. Es hatte oft auch was damit zu tun, dass Vorgesetzte dann die Möglichkeit natürlich haben, jederzeit mal kurz reinzuplatzen und zu sagen, ja, kann, können wir mal kurz über das und das sprechen oder hast du mal eine Sekunde, also immer so unterbrechende Dinge. Ist aber praktisch für den Chef oder oder die Chefin häufig nicht so praktisch für die Angestellten. Das hat sich jetzt eben auch geändert durch Corona. Ich fürchte aber, dass wir uns äh, gerade von den Ketten an den Schreibtisch zwar befreien, uns aber möglicherweise äh, längere, aber dann vielleicht noch 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 härtere Ketten anlegen, nämlich äh, Ketten an den Bildschirmen. Also in dem Moment, wo wir die klassische Präsenzpflicht des Büros nur verlegen in eine di quasi digitale Präsenzpflicht, also eine Zoom-Konferenz nach der anderen oder ähm, bitte 24-7 bei Slack reinschauen, haben wir das Problem nicht gelöst, sondern vielleicht sogar vergrößert.
0: Jetzt bringt das natürlich auch ganz andere Herausforderungen mit sich. Also als Teamlead beispielsweise, wenn ich im Meeting sitze physisch, dann merke ich schon, dass mein Gegenüber irgendwas doof findet oder, oder, dass, das ihn oder sie irgendwas beschäftigt oder so. Wie, wie umgeht man sowas oder beziehungsweise wie geht man damit um, auch auf die, auf diese zwischenmenschlichen Dinge zu achten, wenn man jetzt wirklich nur in irgendwelchen Slack-Calls sitzt oder, oder über virtuelle Meetings sich austauscht?
1: Ja, es wird viel, viel viel darüber gesprochen, was da verloren geht. Ich finde aber auch ganz spannend, mal drauf zu schauen, was man dadurch gewinnen kann. Es gibt nämlich schon erste Studien, die gerade jetzt eben auch die, die Corona-Zeit auswerten, wo plötzlich herauskommt, dass bei virtuellen Konferenzen, sei es über Zoom oder Slack oder wie auch immer, plötzlich eine andere Dynamik in der Gruppe entsteht, dahingehend, dass auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen schüchterner oder zurückhaltender sind, plötzlich auch einen Beitrag leisten. Denn die typische Situation in, in so einer physischen Konferenz, wo alle äh, in einem Raum sitzen, ist ja ehrlich gesagt, das kennen wir glaube ich auch alle so, dass doch immer die gleichen Reden, ja, also die, die halt irgendwie, äh, ja, die so ein bisschen selbstbewusster sind oder sich auch gerne reden hören und die, die so ein bisschen stiller sind oder nachdenklicher, ähm, eben nicht zu Wort kommen. Das ändert sich in, äh, in, in, in der digitalen Kollaboration. Ich will sagen, das ganze, ganze Zwischenmenschliche muss nicht per se schlechter werden, bloß weil man nicht immer im selben Raum sitzt. Auch im selben Raum kann es ganz unangenehme Dynamiken geben, zwischenmenschlich. Klar ist aber auch, wie du schon sagst, ähm, dass da gerade auch Führungskräfte ganz neue Herausforderungen zukommen, also Remote Leadership unter solchen Stichworten, ist, glaube ich, noch total viel zu lernen. Ja, und ein Aspekt, glaube ich, eben, was Führungskräfte unbedingt lernen müssen, ist äh, asynchrone Kommunikation. Ja, Führungskräfte haben eine Tendenz dazu, super gerne synchron zu kommunizieren. Also da fallen dann ja so Sätze wie, bevor ich fünf E-Mails schreibe, rufe ich doch lieber mal an. Ja? Oder geh mal kurz rüber oder red mit den Leuten. Das ist so typisch Chef oder Chefin. In Wahrheit brauchen wir aber natürlich, damit ähm, mobiles und flexibles Arbeiten wirklich funktioniert. Und dazu braucht man zwischendurch auch mal Phasen der, der Konzentration, längere Phasen der Konzentration für Deep Work brauchen wir viel mehr Asynchrones Arbeiten. Und das können die meisten
0: Chefs nicht gut. Ja, das ist wirklich zu beobachten. Jetzt ist ja nicht nur dieses Führungsthema oder, oder sage ich mal, Kommunikationsthema im Büro eines der Dinge, die durch dieses blöde Virus in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern auch dieses ganze Eventthema. Jetzt die ganzen großen Veranstaltungen finden nicht physisch statt, was ich persönlich dann auch wirklich sehr, sehr schade finde. Aber auch gerade so Riesenveranstaltungen wie jetzt eine Demexco, eine Zukunft Personal, mit denen wir zum Beispiel auch jetzt BVDW-seitig dieses Jahr kooperieren, die finden alle virtuell statt. Jetzt nächste Gemeinsamkeit stehen wir beide ja auch hin und wieder mal auf der Bühne. Wie gewinnst du da die Aufmerksamkeit des Publikums in solchen virtuellen Präsentationen?
1: Ähm. Anders eben, <lacht> wobei, ich glaube, wir kennen das, ja, also, können wir gleich noch mal darüber reden, ne? aber ich meine, vielleicht zunächst mal nochmal, was, was geht verloren? Klar ist es, ist, finde ich, finde es auch schlimm und schade, dass man, dass man sich dann viel weniger persönlich sieht. Ich finde aber auch, dass die Art und Weise, wie manche oder viele Events in den letzten Jahren sich in Entwickelt haben, eine gewisse Gleichförmigkeit äh, äh, hatte, wo eben ja, Keynote-Speaker stehen auf der Bühne, das Publikum hört sich das dann so an, also die sogenannten Experten verbreiten ihr Expertenwissen ähm, und in der Kaffeepause steht man zusammen und redet über die Sachen, die einen vielleicht wirklich interessieren. Und die Frage, warum Events eigentlich genauso aussehen müssen, stellt sich ja schon, und ich glaube, ähnlich wie bei der Büroarbeit oder eben Arbeit haben wir jetzt hier die Chance, auch, auch Events mal neu zu denken und, und äh, mit neuen Formaten, mit neuen digitalen Formaten anzureichern, die, und da greift vielleicht wieder dieses Beispiel von der Konferenz von vorhin, wo dann auch diejenigen sich trauen, mal was zu sagen, die sonst sich nicht so trauen. Ich glaube, dass man ähm, per digitaler Kollaboration äh, auch bei Events ganz viel gewinnen kann. Und ich finde übrigens, dass die die Mexco das ein total spannendes äh, Konzept entwickelt hat, mit ganz viel Serendipity auch, wo man Menschen kennenlernen kann, die man eigentlich noch nicht kannte. Also, will sagen, da steckt eine große Chance drin und meine These ist ja, Eventveranstalter sollten lieber Geld
0: für Content ausgeben, als, als für Catering. Absolut. Und was ist so, wenn du in deine persönliche Glaskugel schaust, werden physische, also quasi echte Events oder echte Messen dann beispielsweise auch wieder den gleichen Stellenwert zurückgewinnen, wie es vor Corona war. Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit dem Büro. Man
1: wird es noch haben, man wird es auch noch brauchen, aber man wird nicht immer hingehen. Und genauso wird es bei Events sein. Ja? Also natürlich wird es wieder physische Events geben. Ja? Sagen wir mal so Fachkongresse, wo Experten aus aller Welt äh, sich sich dann austauschen wollen. Ähm, die, die, die wird man eher äh, weiterhin physisch machen, beispielsweise. Hingegen, äh, sagen wir mal eine Produktpräsentation, man sieht das ja bei Apple, lässt sich eigentlich hervorragend vorher aufzeichnen, komplett durchchoreografieren und
0: es fehlt da kein Live-Publikum. Diese Art von Events wird sicherlich weniger werden. Kommen wir wieder aufs Arbeiten zurück. Thema Homeoffice. Also ich sag mal, bei uns war das halt auch schon vor Corona völlig normal, dass man auch mal aus dem Homeoffice heraus arbeiten kann, weil man, also ich spreche jetzt so ein bisschen von mir, man hat seine Ruhe. Man kann konzentriert an Dingen arbeiten. Ich bin gefühlt so anderthalb Mal so effizient, wie ich sonst bin. Und das haben ja jetzt auch viele Unternehmen gemerkt, dass das halt auch funktioniert, dass das so geht. Was natürlich so ein Punkt ist, dass sich private und, und berufliche Dinge so ein bisschen vermischen. Und was, glaube ich, auch teilweise für viele Menschen echt eine Herausforderung jetzt in den letzten Monaten gewesen ist. Siehst du aber jetzt diese Entwicklung, die, die wir haben, also im Sinne von Homeoffice, als nachhaltigen Schritt für eine dann irgendwann mal auch flexiblere Gestaltung der Arbeitswelt?
1: Genau, also zunächst mal vielleicht so die aktuellen Zahlen dazu, die ich, die ich jetzt so gesehen habe. Eine Mehrheit der Arbeitnehmer sagt, dass sie sich im Homeoffice produktiver fühlt. Eine deutliche Mehrheit sagt, dass sie das super findet, weil man eben nicht mehr jeden Tag irgendwo hin pendeln muss. Also das Pendeln ist etwas, was viele Menschen überhaupt nicht vermissen. Und drittens, sie finden es auch gut, weil man dadurch Familie und Beruf besser unter einen Hut bekommt. Aber Achtung, in derselben Studie, in derselben Umfrage sagen die Menschen, die Vermischung von Arbeit und Privatleben hat dadurch nochmal zugenommen. Work-Life-Blending ist ja da so der neue Begriff, der auch von vielen übrigens auch positiv besetzt verwendet wird, also es ist eine gute Sache ist, dass man äh, Arbeit und Beruf äh, und Privatleben nicht mehr so trennt. Ich persönlich sehe da, wie gesagt, eine große Gefahr drin und ich glaube, ähm, dass ähm, hier möglicherweise auch auch ein Regulierungsthema ist, also wenn der Gesetzgeber gerade über über ein Recht auf Homeoffice nachdenkt und das tut er ja, sollte man diesen Aspekt äh, das Recht auf Abschalten und das Recht auf Nichterreichbarkeit meiner Meinung nach mitdiskutieren. In Frankreich gibt es das ja schon aber auch in anderen europäischen Ländern wird darüber gesprochen. Mir geht es hier nicht darum, sowas zu haben, wie manche Unternehmen das ja auch in der Vergangenheit schon mal hatten, so wie um 18 Uhr schalten wir den E-Mail-Server ab. Das ist natürlich Quatsch in einer globalisierten digitalen Wirtschaft. Aber zu meinen, dass es normal ist, dass die Menschen irgendwie nachts um 11 noch irgendwie auf Slack sind und am nächsten Morgen um halb acht wieder in der Zoom-Konferenz geht eben auch nicht. Und da ist, glaube ich, da entsteht gerade was ganz Neues, was dann eben, glaube ich, was man nicht einfach entstehen lassen kann, sondern was womöglich auch reguliert werden muss.
0: Naja, und da prallen halt auch, glaube ich, oft, sage ich mal, alte und moderne Denkmuster so ein bisschen aufeinander gefühlt. Also wenn man so klassisch an die Stechuhr denkt, also Arbeitszeiterfassung etc., dann wird es irgendwo auch wieder schwierig für Unternehmen, die das bisher so gemacht haben. Aber ich bin total bei dir. Also ich finde es auch persönlich super, wenn ich dann wenn der Tag sich so ergibt und ich habe irgendwie ein, ein privates Thema von 10 bis 12, dann, dann arbeite ich von 8 bis 10, mache von 10 bis 12 was Privates und anschließend geht es dann nochmal in den Nachmittag rein, wo ich halt wieder ganz normal arbeite. Aber ich glaube auch das wäre vor, vor ein paar Jahren für ganz, ganz viele Unternehmen nicht vorstellbar gewesen.
1: Genau, absolut. Es ist ein riesiger Zugewinn an Lebensqualität, dass ich nicht mehr acht Stunden am Stück vermeintlich arbeite, denn wir arbeiten schon acht Stunden am Stück, um, um, um danach dann Zeit sozusagen für den Rest meines Lebens zu haben. Das wird auch nicht wieder zurückkommen. Also ich sage immer, meine Töchter, die sind jetzt sechs und zehn, wenn die mal irgendwann ins Berufsleben eintreten, dann werden die mich fragen, Papa, was war denn dieser Feierabend eigentlich? Ja, das Konzept, dass man dann irgendwann die Arbeit so hinter sich lässt ähm, und was anderes macht, das wird nicht zurückkehren. Gleichzeitig glaube ich eben, müssten wir alle aufpassen, müssen wir alle aufpassen, weil die Tools ähm, sind welche, die zunehmend auch unsichtbar werden, aber zunehmend auch allgegenwärtig werden. Wenn wir darüber nachdenken, dass äh, das Voice, also Stimme, ein größeres Thema wird, dass vielleicht auch die Datenbrillen zurückkommen, dann ist ja äh, meine, wenn man so will, etwas negative Zukunftsvision äh, äh, die, dass wir einen permanenten digitalen Layer zwischen uns und der Wirklichkeit haben, wo dann eben auch permanent gearbeitet wird. Und äh, sowas in der Art kommt auf uns zu, da bin ich ganz sicher. Aber darum müssen wir uns als jetzt Gedanken machen, wie wir damit
0: umgehen wollen. Jetzt, ähm, glaube ich, sind wir beide auch der gleichen Meinung, dass das echt ein Zugewinn ähm, sein kann. Man muss so ein bisschen, glaube ich, auch wieder seine eigene Bubble verlassen. Also wir sind, glaube ich, jetzt, wie wir hier sitzen, äh, virtuell auch ja so ein bisschen privilegiert. Das ist halt auch ein Thema, was nur bestimmte Berufsgruppen auch machen können. Also ich glaube, weder du noch ich stehen irgendwo am Fließband oder, oder bearbeiten irgendwelche Dinge mit unseren Händen. Und da, da muss man immer so ein bisschen differenzieren, glaube ich, auch. Es funktioniert ja auch nicht für alle Berufsgruppen. Ne? Also es ist schon ja auch ein, ein Thema, wenn man schon virtuell gearbeitet hat oder digital gearbeitet hat, dann ist es wesentlich einfacher als jetzt jemand, der wirklich mit den Händen beispielsweise arbeitet.
1: Nee, total. Das war aber ja immer schon so, dass das eben nur für die, sagen wir jetzt mal, Wissensarbeiter gilt, also die Menschen, die mit dem Kopf und dem Computer arbeiten. Das sind aber ja immer mehr in, 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 in entwickelten Industrienationen wie Deutschland. Im Moment sind es etwa 50 Prozent aller Jobs, sagt man. Aber es kommen auch immer mehr dazu. Ja, Also man muss eben sagen, dass selbst, wenn, wenn, wenn selbst Chirurgen inzwischen remote arbeiten, dann, dann bin, bin ich mal... Gespannt, wie die Zahl in ein paar Jahren aussehen wird. Aber ja, ich glaube, gerade für, für manche Unternehmen, die beides haben, die also Produktion haben und natürlich Verwaltung ja immer auch haben, ist das ein Riesenthema, ja? dass die sagen, du hast plötzlich eine Zweiteilung. Ja? Die einen sitzen im Homeoffice, die anderen gehen immer noch jeden Tag in die, äh, in die Fabrik und ans Band. Ähm, ich glaube aber auch, dass man da vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss, denn wer jetzt beispielsweise bei einem Automobil, Spielhersteller sich dafür entschieden hat, Mechatroniker zu werden, erwartet ja wahrscheinlich auch nicht, dass er das aus seinem Wohnzimmer ausmachen kann. Das ist einfach ein anderer eine andere
0: Lebensentwurf dann auch. Jetzt hast du es eben schon gesagt. Also für deine Töchter fühlt sich dann wahrscheinlich in, in 15 Jahren das Arbeiten, wie wir es heute oder vor Corona gekannt haben, so an, als wenn es 50 Jahre her wäre. Wenn du das nochmal so aus der Metaebene betrachtest, welche Auswirkungen wird so dieses ganze Corona-Thema und ich nenne das immer so ein bisschen diesen Digitalisierungsbooster, welche Auswirkungen wird das auf die Arbeitskultur haben?
1: Ich glaube einfach, dass gerade ganz viele Menschen mal ausprobiert haben, gezwungenermaßen natürlich, ausprobiert haben, wie Arbeit auch ganz anders aussehen kann. Also sprich digitaler, mehr digitale Kollaboration, aber auch natürlich im Privatleben, ja, also mehr Online-Shopping und, und, und all diese Dinge. Und so sehr wir alle uns danach sehnen, dass das dann auch mal wieder endet, ja, und dass wir mal wieder uns im Büro sehen können und all diese Dinge, ähm, wird äh, wird das nachhaltig? etwas verändert haben. Ja, also es wird verändert haben, dass einmal die Chefs und Chefinnen, dass die Führungskräfte gemerkt haben, ich muss nicht mehr alle jeden Tag an denselben Ort zitieren, um arbeiten zu können. Das wird dann auch natürlich Folgen haben für die Büroflächen. Die werden sicherlich kleiner werden, die werden ihre Funktionen ähm, verändern. Und es wird, ähm, glaube ich, vor allem für die Menschen, für die Arbeitnehmer sehr sehr, sehr grundlegend verändern, wie ihr Leben strukturiert ist. Denn wenn ich nur mal an die Generation meiner Eltern denke, da war Arbeit das, was das Leben strukturiert hat, wie nichts anderes. Ja? Der Weg zur Arbeit, die Kollegen waren eigentlich auch schon wieder die Freunde und so weiter. Das endet jetzt. Ja? Das endet jetzt und was Neues dann kommt, da bin ich gespannt. Das müssen wir jetzt gerade alle zusammen
0: gestalten. Ich finde es ganz witzig, wenn ich immer mal zwischendurch jetzt in den letzten Monaten in der Heimat, im Rheinland bin, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Vater weiß gar nicht so genau, was ich da überhaupt mache, weil ich irgendwie gefühlt in irgendwelchen Videokonferenzen sitze und irgendwelche Telefonate führe und ich glaube, der, der sieht das auch nicht so wirklich als Arbeit an, witzigerweise. Also es ist schon genau, was du sagtest, es gibt halt so klassische oder traditionelle Muster und ja, auch das, das braucht Zeit. Was, glaube ich, leider auch so ein bisschen Zeit braucht, ist das Enablement, also die die staatliche oder die gesetzliche Perspektive auf diese ganzen Dinge. Was sagst du denn, müsste jetzt politisch passieren, damit das, worüber wir beiden jetzt die letzten die letzten 20 Minuten gesprochen haben, dann auch wirklich ermöglicht wird? Also von Gesetzgeber oder von, von politischer Seite auch?
1: Die meisten Arbeitgeber, wie ich das so sehe, sind ja eigentlich gegen äh, ein Recht auf Homeoffice, wie es im Moment ja, äh, diskutiert wird. Ich bin da auf der, auf der, auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ähm, weniger, weil ich meine, dass jetzt alle äh, ins Homeoffice müssen. Ich persönlich finde ja übrigens den Begriff Homeoffice auch irre äh, altmodisch und auch den sozusagen auch das, was man damit dann so verbindet, nämlich den Gedanken, ähm, dass, ähm, dass man dann zu Hause sich ein Büro äh, hinstellt und einen Schreibtisch hinstellt, der eigentlich dann genauso aussieht, wie er vorher im Büro aussah. In Wahrheit ist es doch ganz anders In Wahrheit arbeiten wir zunehmend alle und überall, und wenn Corona vorbei ist, dann sitzen wir auch wieder im Café und am Flughafen und in der Bahn. Also es Geht, geht in Wahrheit natürlich nicht ums Homeoffice, aber so als Begriff kann man das dann schon verwenden. Ich glaube aber, dass, äh, wenn so ein Gesetz kommt, muss es eben diese Vielfalt an Arbeitswirklichkeiten auch abbilden. Erstens, ähm, auch wenn es von mir als Homeoffice-Gesetz heißt, und zweitens, wobei wir vorhin schon gesprochen haben, glaube ich, dass man in so einem Gesetz dann auch darüber sprechen muss, welche Grenzen können wir ziehen? Kann es ein Recht auf Nichterreichbarkeit geben für Arbeitnehmer, wie wir das in anderen europäischen Ländern
0: ja auch schon sehen. Das finde ich spannend. Und man sieht es ja auch schon so ein bisschen am Wording. Du hast es gerade auch schon angedeutet. Homeoffice, Telearbeit, mobiles Arbeiten. Da kommen dann ganz schnell auch versicherungstechnische Aspekte ins Spiel. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, jetzt gerade dann auch sich da schnell den Gegebenheiten anzupassen.
1: Nee, aber gerade weil auch gerade viele Arbeitgeber natürlich da jetzt auch in einer gewissen Unsicherheit sind, ja, muss ich jetzt den Toner des Arbeitnehmers zu Hause bezahlen? ja? Oder was ist, wenn dessen Bürostuhl kaputt geht und solche Geschichten? Ähm, oder eben Versicherungsfragen und so weiter. Äh, eben weil das so ist, äh, glaube ich, dass hier äh, ein, 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 ein größere äh, Sicherheit, ein, 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 ein festerer Rahmen, der dann eben auch vom Gesetzgeber kommen kann, auch für Arbeitgeber, hilfreich und wünschenswert ist. Und ich bin immer kein Freund, überhaupt kein Freund von, von, von Überregulierung oder, oder vermeintlich unnötigen Gesetzen. Aber ich glaube, in diesem Bereich verändert sich gerade so grundlegend etwas, das auch der Gesetzgeber hier gefragt ist.
0: Und dann jetzt so den Blick nach vorne auch. Für Herbst wird ja dann auch die Veröffentlichung des, des Entwurfes zum Homeoffice-Gesetz erwartet. Was denkst du, was da kommen wird? Wie wird der Staat damit umgehen? Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. <lacht> Tut mir leid.
1: Also da, auf, auf diese Frage habe ich keine
0: Antwort. <lacht> das ist ja auch mal ganz Sorry. spannend. Naja, also ich glaube, so ein bisschen wie die Kanzlerin vor ein paar Jahren Hashtag Neuland zu, über dieses Internet gesagt hat, wird uns da, ja, werden da wahrscheinlich noch viele Diskussionen geführt werden, wird uns da noch einiges erwarten. Ich würde behaupten, der Weg ist bereitet Und, und es gibt viele, viele Unternehmen, selbst auch im Mittelstand, die wirklich schon sehr, modernen Arbeiten oder das ihren Arbeitnehmern ermöglichen. Und ja, es bleibt, bleibt spannend zu sehen, was da jetzt so kommen wird. Markus, wir könnten jetzt auch locker nochmal eine halbe Stunde sprechen, aber leider ist mal wieder die Zeit äh, unser Gegner. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für, für den Austausch. Wenn es jetzt noch letzte, letzte Worte von deiner Seite geben würde, dann ist das die Möglichkeit dazu.
1: Ich bedanke mich auch für die tollen Fragen. Mir hat das wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf, dass wir dann auch auch, auch im, im, im BVDW und in den, in den Gremien das weiter diskutieren. Ich finde es super, dass ihr die Podcast-Reihe macht. Ich höre das gerne und bitte weitermachen.
0: Perfekte Steilvorlage. Das sind genau die Themen, die wir in unserem Ausschuss Zukunft der Arbeit behandeln und ja, da gibt es eine Menge zu, zu besprechen und zu diskutieren. Deswegen auch nochmal der Hinweis, du hast es ja gerade schon angedeutet, auf unsere Podcast-Reihe, die wir da auch betreiben. Weitere Informationen, ein bisschen was zum Lesen, ein bisschen was zum Hören, gibt es unter www.bvdw.org/adz in unserem ähm, Ausschuss Zukunft der Arbeit. Ich kann jetzt nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir natürlich, Markus, nochmal für deine Zeit und bis bald. Ja, bis bald. Danke. Tschüss.